0: Estamos ya casi al final de esta serie de Timoteo que hemos llamado casa, en base a la palabra griega oikos, que hace tiempo atrás yo le decía que el nombre del yogur, que antes se llamaba griego y se llama oikos, y es precisamente por eso, porque significa casa, pero esta palabra en el griego tenía una doble acepción. también significaba familia, y es con esta doble intención también que lo hemos trabajado en este segundo semestre. Como Pablo en esta carta a Timoteo nos enseña no solamente qué es la casa de Dios, sino también cómo ser familia y cómo comportarnos entonces como miembros de esta familia que habita la casa de Dios. Ha sido una bonita serie, pero ya vamos casi, casi llegando al final. Ah, no reaccionaron, no les gustó la serie. Hoy estamos en el capítulo 6, versículo 3 al 10, un capítulo que es, o que tiene versículos bastante conocidos, no siempre utilizamos de la mejor manera, pero hoy día vamos a, a, ojalá, corregir esa enseñanza, si el Señor así lo permite. Yo hoy día soy un instrumento en las manos de Dios para traer su palabra. Así que, que el Señor sea quien esté hablando. Cuando preparaba el sermón, yo igual decía, van a haber visitas. ¿Qué ilustración puedo utilizar? Que no sean los Simpsons. Yo siempre ilustro con los Simpsons. Y... No encontré. No pude salir de Los Simpsons. Ya hay un capítulo de Los Simpsons. Pero sí, en serio. Hay un capítulo de Los Simpsons que es muy bueno, es de las temporadas antiguas, así que probablemente lo hayan visto alguna vez. Y es cuando el señor Burns. Todos ubican al señor Burns, ¿no? Sí. ¿Han visto a Los Simpsons? Sí. ¿Visitas han visto a Los Simpsons? Sí. Hay un capítulo en donde el señor Burns se acuerda de un osito de peluche que él tenía cuando era niño. ¡Bobo! ¡Excelente, gracias! Le achunté entonces con la ilustración. Y el señor Burns llega un momento en que se acuerda de esto a través de un sueño, si no me equivoco, y le entra a él una nostalgia, y junto con la nostalgia le entra el deseo de recuperar su osito bobo. Y el oso lo muestran más adelante, era un oso que había pasado por todo, como que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, se había congelado, lo habían atrapado unos esquimales. Al final llegó al negocio de Apu en una bolsa de hielo. Y venía todo destruido el oso. Y finalmente termina en la casa de Homero Simpson y Maggie, la bebé, se lo queda. Era un oso roñoso, así, ordinario el oso. Pero era el oso de Burns. Y el señor Burns muestra cómo va pasando el tiempo y él es el tipo más pudiente de Springfield, teniendo muchos recursos, teniendo acceso a muchas cosas, con nada logra satisfacerse, a pesar de que tiene acceso a todo. Y de hecho hay una escena súper buena en donde él está celebrando su cumpleaños. ¿Se acuerdan de esto? Esta escena es un clásico. Él está celebrando su cumpleaños, hizo un banquete gigante, invitó a todos los invitados de la planta nuclear, recibe un montón de regalos y ningún regalo lo satisface. Y eso que recibía regalos igual... Bacanes. Cachen la bola bacán. Salen los Ramones. Los Ramones, por hermano. Y los Ramones le cantan el cumpleaños feliz al señor Burns. ¡Qué buena escena! Yo pensaba, qué ganas de que para mi cumpleaños hubieran tocado los Ramones. Casi lo logré. Mentira. No, no, casi lo logré, pero tuve una experiencia o menos similar. Cuando cumplí 19, tocaron Los Miserables en una tocata hacia un evento gigante. Para mí, la disfruté toda. Que ahora, pensando bien, no sé si fue tan bueno porque en esa tocata conocí a mi esposa. Oh. <risa> ¿No? ¿Mal ahí? No, fue buen regalo. El señor ahí lo tenía predestinado para mí. Y el Sir Burns tocan los ramones, no queda satisfecho y viene una frase clásica. Smithers, mande matar a los Rolling Stones. <risa> no entendiendo nada. Aquí quiero ir con esta ilustración, con este pequeño resumen que les hago del, del capítulo. Que el señor Burns tenía todo, todo lo que él quería y aún así no se sentía satisfecho. Él llega a la casa de los Simpsons le ofrece un millón de dólares por un oso de peluche rancio, roto, feo, Homero todo contento, al fin vamos a ser millonarios, pero cuando ve a su hija que amaba al osito, se niega a entregarlo. Finalmente, el señor Burns ya rendido, se da por rendido, no es capaz de conseguirlo, su dinero no le trae lo que él quería, se acerca al patio trasero de los Simpsons, donde estaba Maggie jugando en su cajita de arena, y se sienta a conversar con la bebé. Y le dice disfrútalo y aprovéchalo como yo no pude hacerlo. Y Maggie en esto, en un símbolo muy bonito, que tal vez pasa por alto a nosotros, pero en un símbolo muy bonito, ella se saca el chupete y lo ofrece al señor Burns. Y cuando le dice no, ya lo dejé, no, ya igual un poquito. Y finalmente Maggie al ver a, a este caballero le regala el osito de peluche. Burns consigue lo que quería. Todos diríamos, qué bonito final. Ya por último este caballero consiguió lo que quería y encuentra paz o satisfacción. Cortan la escena en ese momento y se remontan como al año un millón en el futuro. Y aparece un robot con un implante de cabeza del señor Burns y un robot con forma de perro con el implante de la cabeza de Smithers y muestran como puros cromañones que estaban trabajando a latigazos y entre medio de unas rocas encuentran al osito bobo. Y el señor Burns viene, lo toma y dice, al fin lo encontré otra vez. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que finalmente el señor Burns luchó tanto, tanto por conseguir su oso de peluche que al final cuando lo tuvo nuevamente no lo valoró. No le trajo la satisfacción que él quiso. No sació plenamente su vida, porque si lo terminó descuidando al punto de volver a perderlo, es porque en algún momento ya esto no le entretenía. Ya no tenía el valor que él creyó que él tenía. O que él creyó que tenía. Ya empezamos mal. Cuando reflexionaba en el texto que hoy nos toca atender, y en mi cabeza estaba este capítulo de Los Simpsons dando vuelta, me di cuenta que muchas veces, si es que no siempre, nosotros nos comportamos como el señor Burns. Tal vez no tenemos la capacidad económica para traer a nuestra banda favorita a cantarnos el feliz cumpleaños, pero sí tenemos acceso a muchas cosas que a través de nuestra propia realidad creemos que nos van a satisfacer y finalmente ninguna nos termina satisfaciendo. Y si lo conseguimos, como lo hizo el señor Burns con el Oso, al rato después eso lo perdemos de vista, se nos olvida ya no nos entretiene ni nos satisface, ni nos genera esa plenitud que en un momento sentíamos cuando lo teníamos. Hashtag, todos somos el señor Burns. Les invito a que vayamos al texto, vamos a ir a un estudio, espero que sea breve, no prometo nada, y después vamos a vamos a ver cómo este texto también se aplica a la iglesia del día de hoy. Igual me da vergüenza traer el ejemplo de los Simpsons, debo admitirlo. Pero no se me ocurrió otro. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, a este que era su hijo en la fe, un hijo amado, a este que, que estaba en este momento pastoreando, una persona joven, entre 35 y 40 años, se estima que tenía Timoteo, cuando él estaba ya pastoreando la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe esto. Le escribe Pablo... Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña en la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Voy a parar aquí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguien enseña falsas doctrinas, él utiliza una palabra en griego que es heterodidascalia, que se dirá heterodidascalia, significa enseñanza diferente. Ni siquiera que sea una enseñanza falsa. Aquí tal vez la NBI lo puso para que nosotros llegáramos a una comprensión mejor de qué era lo que Pablo quería transmitir. Pero él le está diciendo, Timoteo, si alguien tiene una enseñanza diferente a lo que Cristo ha enseñado, eso es una enseñanza falsa. Eso es algo que no se ciñe a lo que Dios muestra o a lo que Dios quiere para la Iglesia. Y Pablo le dice que no solo está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino que está la doctrina que se ciña a la verdadera religión. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de la carta de Timoteo, que el enemigo cuando, cuando pone verdadera religión, en griego es la palabra Eusebia, y decíamos que Eusebio Lillo, no acordábamos de eso, y que traducido al español la palabra piedad. ¿Y qué es piedad? ¿Qué es ceñirse a la piedad? Ceñirse a la piedad, conforme a, la, a lo que la Escritura nos enseña, es tener claro que en verdad es Dios quien se acercó a nosotros cuando nosotros éramos incapaces de acercarnos a Dios. Que Dios al ver la deuda gigante que nosotros teníamos y que no teníamos ganas de saldar ni siquiera, Él es quien se acerca, quien pone a Cristo en este mundo para que viva la vida perfecta que ni tú ni yo hemos sido capaces de llevar. Para que esa deuda que teníamos delante de Dios por haberle ofendido, por haberle menospreciado, por no tomarlo en cuenta, por no amarle, por mal usar su creación, es Cristo quien la paga en la cruz. Él cuando es crucificado carga con todos nuestros pecados y los paga por completo. Por completo. No es que Él pagó una parte y a nosotros nos corresponde pagar la otra. No es que Él pagó la deuda hasta cuando nos convertimos y de aquí para adelante yo tengo que ponerle esfuerzo para no perder mi salvación. Cristo pagó nuestra deuda por completo cuando no lo merecíamos. Así que cuando Pablo habla de la piedad, primeramente lleva al que estaba escuchando esta carta a recordar esto. Cristo, por amor a ti, siendo el único justo, se dejó ser enjuiciado por los injustos y ser encontrado culpable, siendo el único inocente que ha existido. Y entregó su vida para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados hoy tengamos vida y no solo eso Cristo no solo vence el pecado sino que Cristo al tercer día se levanta de entre los muertos resucita y con eso vence a la muerte e inaugura la creación restaurada de Dios Cristo es el comienzo de la nueva creación y nos promete que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar y vamos a habitar ahora un mundo renovado, restaurado, un mundo redimido. ¿Por mérito nuestro? No. ¿Porque nosotros tenemos la capacidad de redimir el mundo? ¿Porque el ser humano es tan inteligente que tiene la capacidad de acabar con el pecado? No. Porque siendo sinceros, amamos el pecado. Dios va a restaurar la creación. Él lo va a hacer. Y Él, por amor a nosotros, en Cristo, nos hace partícipes de esta renovación de la creación. Nosotros también seremos parte de esa creación restaurada cuando Cristo vuelva. Pero hay otra cosa que Pablo atiende aquí cuando habla de la piedad, o como dice aquí la NBI, de la verdadera religión. Es que si nosotros somos conscientes que sin merecer nada, Dios entregó lo más preciado para Él por nosotros... Entonces nosotros debemos llevar una vida acorde a esto que Dios ha hecho con nosotros. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Las cosas de este mundo ya no tienen el valor que antes tenían para nosotros. Nuestro mayor valor hoy es Cristo. Y cualquier enseñanza diferente o cualquier falsa doctrina... Que no siga esto debe ser rechazada. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo primeramente. Pero Pablo le advierte, te vas a encontrar, Timoteo, pastor joven, te vas a encontrar con, con este tipo de personas en tu congregación, te vas a encontrar con gente que promueva estas falsas enseñanzas. Algunos le llaman, te vas a encontrar con falsos maestros. Así que también Pablo le dice... Si te llegas a encontrar con alguien, voy a continuar donde dejé la lectura, ese tal padece de un afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Es fuerte igual como Pablo describe a estas personas. Es fuerte como Pablo le advierte a Timoteo, estas personas tienen estas características. Ojo, atento, no creas lo que ellos te van a decir o estas nuevas enseñanzas que ellos puedan traer. De hecho es fuerte como Pablo los trata de primera. Ese tal padece un afán enfermizo. Antiguamente aquí estaba en la traducción, ese afán, o sea, ese afán, ese tal padece delirio. Y creo que también nos ayuda a entender qué es lo que Pablo le quiere decir. Pablo le está diciendo a Timoteo, esa persona no está bien en su mente cómo está estructurando que funcionan las cosas. Entiende el mundo de manera errada y su forma de ver las cosas o su forma de entender la verdadera religión es una forma que no va a traer nada a sano. Si antiguamente, Pablo, si en el versículo anterior Pablo le decía la sana doctrina del Señor Jesucristo, aquí Pablo hace el contraste y les dice esa persona está enferma. Y fíjense los atributos, entre comillas, que Pablo le, le adjunta a esta persona. Ese enfermizo que provoca discusiones inútiles. Cuando se refiere a estas discusiones inútiles, la palabra en griego se refiere a estas personas que les gusta como ir a la palabra y discutir sobre una palabra que en verdad no te afecta en el sentido total del mensaje pero les gusta discutir, 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 discutir y crear una nueva enseñanza a partir de una palabra que ellos lograron entender que nadie antes había comprendido. No sé si se han topado, a mí me pasa, cerca de donde vivo hay un supermercado y siempre afuera hay, ahora, hay gente que vive cerca mío y también se ha topado con ellos, personas que me predican de la Diosa Madre. ¿Lo han escuchado? Y el otro día me dijo, yo iba pasando, caminando ahí, me dice, ¿tienes un minutito para hablar de, de la palabra del Señor? Ya, bueno, le dije yo. Me abre la Biblia y me dice, te voy a hablar de la diosa madre. Pan masa madre. No. Y me dice, fíjate aquí en Gálatas, Gálatas 5.16, si no me equivoco, me, me citó. Y claro, hablaba de la Jerusalén que es nuestra madre pero a lo largo de la historia de la Iglesia, dos mil años de historia, por lo menos de la Iglesia del Nuevo Testamento, por lo menos dos mil años más del Antiguo Testamento, o sea, a lo largo de cuatro mil años de historia de la Iglesia que tenemos condensada en la Escritura, nunca había escuchado un comentarista que en ese versículo dijera que existe una diosa madre. Pero ahora, este nuevo movimiento encontró esta palabrita y sin tomar en cuenta el contexto de Gálatas, sin fijarse en lo que es el versículo 15 y el 17, que le abrirían un poquito más el entendimiento, perdón que sea tan, tal vez, duro con mis palabras, pero esto, tomar el contexto del versículo, le ayudaría a entenderlo mejor, pero no, él se queda ahí. Jerusalén, que es nuestra madre, la diosa madre, y crean una nueva enseñanza. Y si tú le dices, oye, pero Pablo aquí estaba escribiendo con otra intención. No, 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 lo que yo digo es la verdad y tú estás equivocado, todavía no lo has comprendido. Eso es lo que Pablo se refiere aquí. A ellos les gusta provocar estas discusiones inútiles. ¿Y qué hace cuando generan estas discusiones inútiles? ¿O qué actitudes toman? Continúa Pablo enumerando. Generan envidias. Y la palabra que utiliza aquí hace alusión a los dones que la persona podía tener. Pablo le está diciendo a Timoteo: Cuídate de ellos porque probablemente van a menospreciar los dones que tú tienes. Los van a mirar en menos. Probablemente van a mirar los, en menos los dones de los chicos que hacen la música. Probablemente van a mirar en menos los dones de las, de las profesoras que ahora le están enseñando a los niños. Probablemente van a mirar en menos el don de servicio que es tan necesario en la iglesia. Y van a poner el énfasis en los dones que ellos van a querer considerar importantes. Y si consideran que tu don es importante, lo van a envidiar. Y como lo van a envidiar, ¿qué sigue? Generan discordias. Y generar discordias es esto de ir hablando mal del hermano a sus espaldas. Es esto del chisme. Es esto de andar pelándolo. Es esto de andar diciendo sí, sabe harto, pero el otro día ah, vamos sacando los palillos y más encima de, somos cínicos porque decimos después, pero te lo cuento para que esté orando por él. Sí o no? Como generan envidias y discusiones y discordias, como hay este mal hablar de las personas, esto sigue evolucionando y llega a generarse insultos. Ya no solamente el hablar mal de la, a la espalda del hermano, sino ya también llegar e incluso tratarlo mal enfrente de él. Y cuidado con esto porque a veces tenemos esa tendencia a pensar que decir todo lo que pienso es súper sano. Pero eso también es algo errado, porque nuestro pensamiento también está contaminado por el pecado. Lo sabio a la luz de la Escritura es pensar todo lo que pienso. Perdón, lo dije al rey. Pensar todo lo que digo y si hay algo que realmente necesite ser transmitido, hacerlo con amor. Porque efectivamente mi hermano puede estar en un error efectivamente puede estar equivocado puede estar haciendo algo mal pero si yo voy a llegar y decirle la vendiste, no vales nada soy terrible charcha y sabéis que no te quiero ver más y no vayas a seguir trabajando con el equipo de música porque te equivocaste en una nota no. no es esa la forma a la luz de la escritura nosotros podemos corregirnos como hermanos que somos pero en amor y termina él con la palabra suspicacias y suspicacias es incluso ya, no solamente algo a espaldas del hermano, no solamente un hablar mal en la cara del hermano, es tener un mal pensamiento del hermano. Es como andar sospechando de él. No me tinca ese. Ah. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Es tener este pensamiento o estas conjeturas en nuestro interior que van en contra de nuestro hermano. Todas las actitudes que Pablo enumera aquí son actitudes que son contrarias al amor y que destruyen familias, que destruyen la casa. Continúa Pablo diciendo y generan altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. ¿Qué pasa? Que finalmente se termina juntando con personas igual a él. Estas personas se terminan juntando con personas que también tienen estas mismas actitudes y finalmente ni entre ellos se terminan comprendiendo. También entre ellos después terminan teniendo divisiones, discusiones y ninguno de ellos llega al pleno conocimiento de la verdad. Pablo termina aquí diciendo son personas de mente depravada. Esta palabra mente no se refiere simplemente al pensamiento, se refiere a actitudes, emociones, sentimientos errados. Sentimientos carentes de verdad. Estas personas basan todo su discurso en algo errado. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Pablo va mostrando una especie de progreso en estas personas. Primero, se apartan de la sana doctrina. Después, ellos se creen superiores porque encontraron algo que el resto no encontró. Y ahora que se creen superiores, se empiezan a denigrar a los que estaban alrededor. Y cuando ya se dan cuenta en su mente depravada que ellos son los únicos poseedores de un conocimiento que nadie más tiene, cuando se dan cuenta que ellos son superiores al resto, también quieren ahora hacer ganancia de esto. Y ojo con esto, porque el querer obtener ganancias a través de una religión errada es todo lo contrario a la piedad. Si decíamos que la piedad o que la verdadera religión que Pablo habla es la que somos conscientes de cuánto Dios pagó por nosotros y ahora nosotros somos capaces de entregarnos por completo por amor a nuestros hermanos, estas personas lo que quieren es todo lo contrario. No están dispu dispuestos a entregarse por el otro. Lo que quieren es que el otro viva para ellos. Por eso es que ellos quieren obtener ganancias de esta falsa religión. Yo ya no estoy aquí para trabajar, po. eso, que lo hagan los otros. Ustedes trabajen y me sostienen y yo les sigo enseñando de esta verdad que yo no más sé. También lo vemos eso mucho, lamentablemente en sectas o ese tipo de, de movimientos religiosos. Pablo ahora le habla a Timoteo, le dice en el versículo 6, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero, si uno, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Este versículo es un versículo que muchas veces se mal utiliza, porque se le da la connotación de que el cristiano debe ser un conformista. De que, ay, ah, es que esto es lo que el Señor me dio, así que esto es nomás lo que tengo que tener. No como si te ocurre que voy a optar a más. Si esto es lo que el Señor me dio. Y no es esa la intención del versículo. Pablo está contrastando lo que estos falsos maestros consideraban ganancia con la verdadera ganancia que tenemos en Cristo. Es cierto que con la verdadera religión, nuevamente, es cierto que con la piedad se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, ¿qué es lo que el Señor te entregó? ¿Qué es lo que el Señor les ha dado en piedad? ¿No les entregó a Cristo un Salvador? cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos? ¿No es eso ganancia, acaso? ¿No nos promete también una nueva vida libre de la corrupción del pecado en un mundo restaurado? ¿No es eso ganancia, acaso? Mira a tu alrededor. Especialmente hoy que la iglesia está llenita. Mira a su alrededor. No tengan miedo de mirarlo a él. Estamos en esta serie, como les decía al comienzo, que se llama Casa, y que Casa también tenía la connotación de familia. Los que están a su alrededor hoy son parte, por los méritos de Cristo, de su familia. Yo no sé si alguna vez alcanzaremos a tomar el peso realmente en esta vida, lo que eso significa. Pero tenemos una familia hermosa y gigante que está ahí para acompañarnos, para consolarnos, para alentarnos, para contenernos, para alegrarnos. Y eso es algo que ninguna otra cosa te puede dar. Señor Burns hizo todo lo que tenía a mano. Y cuando finalmente consigue el oso, al rato después se le pierde y lo, y lo olvida. ¿Qué ganancia tuvo el señor Burns? Una ganancia pasajera, efímera, hemífera, diría él. Pero lo que Dios nos ha dado no solo es algo que nosotros no podríamos haber conseguido por nosotros mismos, sino que también es algo que va a estar eternamente con nosotros. Porque el hermano que usted tiene al lado si es salvo por los méritos de Cristo, también va a estar en la vida eterna junto a usted. Qué bacán eso, ¿no? Es difícil tomarle el peso, pero es bueno recordarlo cada cierto tiempo porque nuestro corazón se alegra y se siente consolado a la vez. Pablo le dice en el versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos de él. Probablemente aquí Pablo estaba acordándose de Job cuando él en el capítulo 1, 21, dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Cuenta la leyenda que cuando John Rockefeller, uy, gana a John Rockefeller, ¿Sí? el primer billona, billonario Primer billonario del mundo. Tipo. Yo no alcanzo a contar los ceros de lo que tenía. Y cuando los cuento tampoco alcanzo a dimensionar qué es lo, cuánto es lo que él tenía. Pero cuenta la leyenda que cuando él murió, se juntan después los familiares, los cercanos, con el abogado y le preguntan: ¿Cuánto dejó? Y el abogado le responde: Lo dejó todo. No se llevó ni un centavo. Obvio, porra! ¡Qué sabiduría ese abogado! <risa> es bueno que recordemos eso porque muchas veces nos afanamos con cosas de este mundo y ponemos nuestra fe y nuestra esperanza nuestra alegría en cosas de este mundo en un oso de peluche que al rato después se nos olvida y aunque lográsemos conservar ese oso de peluche hasta cuando muramos hasta ahí va a llegar no nos lo vamos a llevar se queda acá. Pero lo que Dios nos ha entregado a través de Cristo es eterno. ¿Cuál es la verdadera ganancia? ¿Juntar bienes materiales en esta vida para sentirme satisfecho? ¿O disfrutar de lo que Dios hoy me ha dado? ¿Como esta familia? Eso es mucho más ganancia. Totalmente. Y continúa Pablo diciendo... Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. No hay que tomarlo de manera literal este versículo. También muchas veces se ha utilizado para llevar al cristiano al ascetismo y decir que uno tiene que llevar una vida de extrema austeridad, que incluso tener tele es pecaminoso, que tener más de dos pantalones es pecado. Y un montón de cosas extremas, que haciendo mal uso de este versículo nos quieren enseñar, no es la intención de eso, de hecho este versículo es un dicho muy popular de la época, se encuentra en diferentes escritos griegos y hebreos y como dicho no debe ser tomado de manera literal, debe ser interpretado como los dichos o los refranes se interpretan. Más vale pájaro en mano que siguen volando, no es que nosotros tengamos que ir persiguiendo a una paloma no, no es la idea, pero se entiende que tiene un significado detrás. Lo mismo quiere aquí decir Pablo. Si Dios ya nos ha dado nuestra salvación en Cristo, si tenemos vida eterna en Cristo, si tenemos una familia gracias a los méritos de Cristo, y ahora más encima, cuida, esta es la intención de este versículo, de nuestras necesidades esenciales. ¿No es eso ya lo suficiente para que vivamos contentos con lo que Dios nos ha dado? ¿Podemos aquí acordarnos de Mateo 6.25-26 cuando le dice mira los lirios del campo ni a un salomón se viste tan bonito como ellos mira los, las aves no tienen graneros no siembran ni cosechan pero aún así el Señor todos los días les da alimento esa misma confianza nosotros podemos tener en el Señor y eso es lo que Pablo le está aquí recordando también a Timoteo Dios te ha dado todo y nada te va a faltar en Dios por tanto, contentémonos con eso. Y la palabra que aquí Pablo utiliza para contentémonos es una palabra muy famosa para los griegos. La palabra autarquía, ¿la habían escuchado? No. La palabra autarquía era muy utilizada en la filosofía, especialmente por los, por los cínicos y por los estoicos. La palabra autarquía significaba, o ellos lo atribuían, a que la verdadera paz... Y felicidad del ser humano no podía estar puesta en las cosas externas ni en los acontecimientos que ocurrieran a nuestro alrededor, sino que la verdadera paz y felicidad tenía que estar dentro nuestro y que nosotros éramos dueños de esa paz y tranquilidad y felicidad. Si nosotros éramos capaces de mantener esa paz y esa tranquilidad, independiente de las circunstancias que teníamos, eso era una virtud para los griegos. Aquí Pablo está utilizando esta palabra, pero la está redimiendo, le está dando ahora un significado en Cristo. Si Cristo es lo que tienes... Entonces allí es donde encuentras paz y felicidad. Todo lo demás, si Dios te lo da, bacán. Úsalo, pero no para conseguir tu felicidad. Úsalo para la gloria de Dios. Versículo 9. Perdón. Pablo ahora nuevamente hace un contraste. Vimos al comienzo que decía la sana doctrina con los enfermos de mente. Ahora Pablo había, dicho, había hablado sobre el contentamiento con lo que Dios nos ha dado y lo contrasta con los que quieren enriquecerse. Versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Nos encontramos nuevamente con un versículo que muchas veces se utiliza de mala manera. Se nos dice que, como estaba en la traducción, en la traducción más antigua, que el amor al dinero, ¿se lo, ¿se lo saben o no en Reina Valera? Sí, se lo saben en Reina Valera. Es la raíz de todos los males. La NBI aquí lo traduce de una manera muy bacán. De hecho, una manera que a nosotros se nos hace más, más comprensible también. Y esto también era un dicho popular de la época. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. También, no había que tomarlo de manera literal, porque al ser un dicho o al ser un refrán no es la intención tomarlo de manera literal. Había que comprenderlo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellas personas que ponen su afán en enriquecerse, en obtener ganancias, aquellas personas que creen que su paz y su felicidad depende de cuánto ellos logran conseguir, terminan cayendo en la tentación. ¿Por qué? Porque esos deseos que son contrarios a la piedad, que son contrarios a Cristo, por lo general los saciamos con cosas que también son contrarias a Cristo. Y peor aún, estos deseos terminan por esclavizarnos y aquella libertad que encontramos en Cristo la olvidamos y le damos nuestra felicidad y nuestra paz a cualquier otra cosa. Cuando tenga mi casa propia, entonces sí voy a poder vivir tranquilo. Yo pasé por eso mucho tiempo. No, cuando tenga un auto, entonces sí. Ahí sí, Señor, ahí voy a poder vivir tranquilo. No, Señor, cuando mi hijo se titule... Ahí sí, ahí voy a poder vivir tranquilo. Y finalmente terminamos poniendo nuestra felicidad y nuestra paz, que es algo que Dios nos ha regalado, a un costado y se lo entregamos o nos esclavizamos de estos deseos que no necesariamente son malos. No es malo una, querer una casa propia, no es malo querer un auto, no es malo querer el éxito de los hijos. Pero sí es malo cuando eso ocupa el lugar que a Cristo le corresponde. En nuestro corazón. Y Pablo aquí le da el énfasis a los que querían enriquecerse. Y usa una ilustración que me gustó harto. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente. No sé si a usted alguna vez lo no ha pescado la ola en la playa. Le ha pasado, a mí me pasó un montón de veces. Y cuando a uno lo agarra la ola, lo sacude, lo hunde, y uno dice, ya pasó. Y cuando se va parando, te llega la otra. Y te pesca, te sacude, te, te revuelve te viene con la cara llena de arena, te paráis y viene la otra. Y esa es la idea de lo que Pablo está transmitiendo aquí. Finalmente, si logras obtener aquello en lo que tú pusiste tu paz y tu felicidad, lo único que vas a conseguir es que cuando lo obtengas, va a venir otra cosa y otra cosa y otra cosa y nunca vas a llegar a esa plenitud que tanto ansías. pero enfocándolo en la riqueza como lo hace Pablo aquí porque el amor al dinero es la raíz de, todo clase de, mal, de toda clase de males Pablo no está diciendo que el dinero es malo Pablo tampoco está diciendo que ser rico sea malo no está diciendo que ser pobre sea una virtud cuidado con eso muchas veces queremos justificar esta idea de lucha de clases en nuestra cabeza con falsos argumentos de la, de la escritura Pablo no dice eso Pablo dice que el amor al dinero es la causa de toda clase de males. Y el amor al dinero se puede manifestar de diferentes maneras. Porque nuestra tendencia es a pensar que amor al dinero es solamente aquel que es rico y es avaro y no quiere compartir. Pero si yo soy pobre y siento envidia de lo que el otro tiene, eso también es amor al dinero. Y eso también en mi vida va a generar toda clase de males, amarguras, sinsabores. Pablo cierra esta perícopa, esta, este conjunto de versículos, diciendo, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Cuando Pablo aquí dice, se han desviado, utiliza una palabra que en el griego se si lo... Como quisiéramos castellanizar, sería como algunos planetean de alrededor de la fe. De hecho, de esta palabra sale nuestra palabra planeta. La gracia del planeta es que tiene una órbita y gira alrededor de un solo de una estrella. Pablo no está diciendo aquí que esa persona vaya a perder su salvación. No es la idea de lo que Pablo está hablando. Lo que Pablo nos está diciendo es que esta persona que debiese estar enfocada en llegar a un objetivo, en buen chileno, se da puras vueltas. Y al final nunca consigue lo que debiese haber conseguido. Y por causa de esto, de no estar claro en dónde está su paz y su felicidad, se termina causando muchos sinsabores, muchas amarguras. Eso es lo que Pablo quiere decir ahí a través de ese versículo. ¿Cómo aplicamos este texto a nuestra vida el día de hoy? Ya que hemos, lo hemos estudiado, no fui tan breve, perdón por eso no cumplí ahí con lo que me había propuesto. El, el título del sermón de hoy, siempre digo eso al revés, hay que pensar lo caleta. El título del sermón de hoy es ¿Cómo saber si estoy satisfecho en Cristo? ¿Se habían preguntado eso alguna vez? Y quiero que veamos tres preguntas que ojalá podamos, si no ahora, después en la casa, hacernos y examinarnos para que veamos si realmente estoy satisfecho en Cristo o si en verdad estoy planeteando, si en verdad estoy dándome vueltas alrededor sin llegar realmente a conseguir lo que Dios tiene para mí en Cristo. La primera pregunta o el primer punto de este sermón, en los versículos 3 al 5, que ya estudiamos, ¿qué enseñanzas satisfacen en mi corazón? ¿Qué es lo que te gusta escuchar cuando te predican la Palabra? ¿Qué te gusta que te digan cuando te predican? ¿Les gusta que los corrijan? No siempre nos gusta eso. Pero si la palabra de Dios está corrigiéndonos, debemos aceptarlo. ¿O te gusta que te digan cosas... Perdonen las visitas. Eh, tal vez esto no va a sonar muy bien. Pero tengo que decirlo. ¿O te gusta que tengan cosas como abra su billetera, saque el billete más grande que tenga y venga y póngalo aquí en la ofrenda porque el Señor se lo va a multiplicar? ¿Les gustan ese tipo de enseñanzas? ¿Qué satisfacción estás buscando ahí? ¿Estás buscando realmente a Cristo? ¿O estás simplemente queriendo utilizar a Dios como una herramienta para conseguir lo que tú crees que te va a traer, la paz y la felicidad? Hay otro tipo de enseñanza errada o falsa enseñanza que es cuando nos dicen que nosotros somos capaces de alcanzar nuestra propia salvación. Cuando nos dicen, esfuérzate, ponga el hermano empeño, cuide su salvación con temor y temblor y nos lo dicen como si la salvación dependiera de nosotros. ¿Y sabes qué? Nunca la salvación dependió de nosotros porque nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y es cierto que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero no con temor y temblor porque la vayamos a perder, sino que con temor y temblor porque somos conscientes de cuánto le costó a Dios que nosotros fuéramos salvos. Eso es lo que debemos cuidar, tomarle el peso a que Cristo derramó su sangre por nosotros en una cruz. Eso es lo que debemos cuidar. Y por amor y respeto a lo que Cristo hizo es que nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Yo no soy capaz de salvarme a mí mismo. Y gloria a Dios por eso, porque si así fuera, jamás me habría salvado. Pon tu fe en Cristo y acepta este regalo maravilloso que Dios hace. Deja de buscar tu satisfacción en cosas creadas, y date cuenta que solo está nuestro corazón satisfecho en el Creador. ¿Qué enseñanza satisface en mi corazón? Hay un autor que me gusta harto se llama Paul Tripp y él dice que nosotros todos los días y a cada momento nos predicamos un evangelio, pero puede ser un evangelio bueno o un evangelio Errado. Y si lo veo desde la perspectiva de este texto, me doy cuenta que en muchas ocasiones yo soy mi falso maestro. Cuando en mi corazón no estoy satisfecho con las cosas que Dios sí me ha dado. Cuando creo, por ejemplo, que si Dios. Me diera una mejor esposa. Sí, Señor, si tú me dieras una mejor esposa, entonces yo encontraría satisfacción. Señor, si tú me dieras un mejor esposo, entonces yo sí sería feliz, Señor. Hijos. Yo pensé esto muchas veces. Señor, ¿por qué no me diste otros papás? pensando que eso me iba a traer felicidad y paz pero cada vez que tengo ese tipo de pensamientos lo que hago es predicarme un falso evangelio y nuevamente lo que hago es utilizar a Dios o querer utilizar a Dios como una herramienta para mis propios fines para mi lucro eso es una falsa enseñanza Señor si tú me dieras esto entonces yo sería feliz otra forma en la que puedo ser mi falso maestro es cuando veo estas características que tenían los que enseñaban estas cosas y siento envidia de mis hermanos por los dones que ellos tienen oh, a mí me encantaría tocar guitarra como lo hace el Arón y el Seba que estaban acá yo siempre les digo, cabrón yo no entiendo cómo lo hacen ustedes porque ellos dicen, ya estaba por dos y saben que nota sigue yo digo así, ¿cómo saben que no te sigue? Yo no tengo en mi cabeza esa capacidad, no, no tengo ese don, no tengo ese talento, me encantaría tenerlo. Pero si yo dejo que mi, felicidad, que mi felicidad dependa de eso, o incluso si yo llego ahora a menospreciar los dones que ellos tienen porque digo, ah, pero ustedes tocan música Pues, no a mí el Señor me dio el don de la enseñanza, ¿y el mío es más que el de ustedes? No. Estoy siendo un falso maestro a mí mismo. Sientes envidia, de los dones que tus hermanos tienen? ¿Saben cuando también soy un falso maestro y me doy cuenta de que mi corazón se satisface en falsas enseñanzas? Cuando promuevo la discordia en la iglesia. Cuando en vez de llegar con palabras que consuelen un corazón que está dañado, lo que hago es echarle más leña al fuego no, me pasó esto con ese hermano ay, a mí también me pasó la otra vez ahí es que ande y dile tal cuestión y párale los carros eso es una falsa enseñanza pero saben que nuestro corazón es tan orgulloso que nos gusta escuchar eso nos gusta que alguien nos diga sí, loco, ande y párale los carros y si no te escucha ponle un combo nos encantaría ¿eh? y más encima lo, lo justificamos bíblicamente no, no, en posición de mano no, somos muy parces ¿saben cuando soy un falso maestro para mí mismo? cuando hablo mal de mis hermanos y promuevo los chismes al interior de la iglesia esto no tiene justificativo perdonen que sea así de tajante pero esto no tiene justificativo no podemos hablar mal de nuestros hermanos no podemos andar chismeando de ellos no podemos dejar que los rumores circulen en la iglesia, porque finalmente atentamos contra nuestros hermanos. Lo que hacemos es menospreciarlos y querer que el resto los menosprecie. Y eso, queridos, es atentar contra lo que Dios también ha hecho en la vida de ellos. Es básicamente querer decir, este no es digno de salvación. Y nosotros no somos quienes tenemos la capacidad de decir quién sí y quién no. Solo Dios. ¿Qué enseñanzas satisfacen en hoy tu corazón? Ahí se las dejo. Ese fue el primer punto. Estuvo suavecito, ¿no? Más o menos, ¿no? Segunda pregunta que sirve para este test. ¿Cómo saber si estoy satisfecho en Cristo? ¿Es Dios y su gracia suficiente para mí? Versículos 6 al 8. Cuando un hermano te corrige, vuelvo a esa misma pregunta. Cuando un hermano te corrige, ¿te alegras por la corrección? ¿Porque no te gusta sentirte menos? ¿Porque no te gusta que te digan que estás incorrecto? ¿Buscas excusas u objeciones para justificar tu actuar, tu pensamiento o tu actitud? Yo lo hago todo el rato. De hecho, la mayoría de estas preguntas que le estoy haciendo son porque a lo largo que iba estudiando el texto, el Señor me incomodó a mí primero. En nada quiero que piensen que yo estoy ahora hablando desde una superioridad moral a ustedes. Todas estas preguntas me golpearon a mí primero. ¿Qué les pasa cuando un hermano los corrige? Yo me di cuenta que me justifico un montón. Pongo excusa tras excusa para decir que lo que hice tenía razón de ser. Y me doy cuenta que no es así. Que estar equivocado y ser corregido es una muestra de la gracia de Dios en mi vida. Porque Dios forjando mi carácter conforme al carácter de Cristo. Y eso debiese satisfacer mi corazón. Pero me cuesta. ¿Es Dios y su gracia suficiente para ti? Hay un principio bíblico que es bueno recordar cada cierto tiempo. El ser humano no es dueño de nada, pero es administrador de todo. Estamos en esta vida para administrar la creación de Dios. Y no se nos puede olvidar eso. En el momento en que empezamos a enriquecernos, el momento en que empezamos a obtener muchas ganancias o a llenarnos de cosas o a poner nuestra felicidad en muchas cosas, ignorando o desatendiendo a mi hermano si está pasando necesidad, estoy siendo un pésimo administrador. No solo porque estoy dejando que mi satisfacción dependa de lo que tengo, sino que además estoy descuidando la creación de Dios e incluso a mi hermano, que es creado a imagen y semejanza del Creador. Hay mucha más satisfacción, queridos, en vivir la piedad que en ser billonario hay mucha más satisfacción en recibir un abrazo de un hermano cuando estamos tristes que en comprarme un Ferrari para pasar la pena pero también se nos olvida hay mucho más gozo en una tocata ordinaria que uno disfruta Que en comprarse un bajo de 10 millones de pesos <risa> Gloria a Dios por eso <risa> hay un comentarista bíblico que cada cierto tiempo reviso sus comentarios y como que a veces dice cosas bacanas y hoy día él le toque con, un, con una frase que me gustó mucho su apellido súper raro no sé pronunciarlo así que después si quieren se lo doy por escrito es Birsby se escribe vie si es que lo quieren googlear. Él dice que estamos tan saturados de lujos que nos olvidamos de cómo disfrutar las cosas más esenciales. Y cuando leí esta frase, oh, fue como que me, me pegaron un palo en la cabeza. Porque mientras lo leía, me di cuenta de dónde estaba. Una pieza que tengo adaptada para estudiar con una biblioteca atrás llena de libros. De hecho, el solo hecho de tener una pieza ya es un lujo que muchos no tienen. El tener una biblioteca llena de libros, si a usted le gustan los libros, es un lujo que no todos tienen. Tener un escritorio con un computador y una silla cómoda es un escritorio, es un, escritorio, es un lujo que no todos tienen. Es brígido cuando uno ve al Pancho Saavedra cuando va para el sur y le toca acompañar a esos niñitos que caminan cuatro kilómetros para llegar al colegio y llevan un cuaderno y un lápiz y ahí nos acordamos de que en verdad se necesita muy poco porque ese niño es feliz y nosotros con un montón de lujos no olvidamos de disfrutar de las cosas hoy día los invito a que se den cuenta de cuánto tienen y que se acuerden de que en verdad son inmerecedores de todo eso porque a la luz de las Escrituras nosotros somos pecadores, enemigos de Dios y nada bueno mereceríamos si no fuera por Cristo. Así que aprendamos ahora a ser agradecidos de las cosas que tenemos. Tal vez no tengo un sillón que, no sé, no se me ocurre nada. Un berger, claro, tal vez no tengo un berger con unos lentes de realidad virtual que escriben mientras yo voy pensando. No. Pero para mí ese computador ya es un lujo. Y un lujo que yo no merecía. Un lujo que hoy tengo por gracia. ¿Es Dios y su gracia suficiente para ti? Muchas veces creemos que por ser hijos de Dios... Debemos llevar un estándar de vida súper alto. No, yo soy hijo del rey y por tanto merezco vivir en bendición. porque Y un montón de discursos que a, diario, que a diario escuchamos. Cuando Cristo vino a la tierra no tenía dónde apoyar la cabeza. A eso somos llamados. No a llevar una vida de austeridad despreciando lo que Dios nos da. Pero hacia ser conscientes de que todo lo que tenemos es por gracia. Y que estamos aquí también para administrarlo. Si Dios nos da harto, bacán, gracias Señor. Y si tengo la oportunidad de ayudar, mejor todavía. Que tu corazón no se empanezca. Que tu satisfacción esté en Cristo, en Dios, y no en las cosas que te permite tener. Como tercer y último punto, ¿cuál es mi fuente de contentamiento y paz? Versículos. 9 y 10. ¿Qué es lo que está hoy en tu corazón enclavado ahí, que no logra sacar aquella idea que está fija en tu cabeza y en tu corazón, que crees que es lo que te va a traer satisfacción? ¿Qué es lo que hoy no te logra o no te deja dormir porque te vas a acostar y te da vuelta y vuelta en la cabeza? Que ansías tener, ¿Qué es aquello en lo que has puesto tu paz, que es aquello en lo primero que piensas cuando te levantas y que hoy te está quitando el gozo y robando tu felicidad. ¿Cuál es hoy tu fuente de contentamiento y paz? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? Yo sé que nos da miedo decir sí, como, como determinados, como si de verdad esto pasara y fuera algo fijo en nuestra vida, porque sabemos que no es así. Hay días en los que sí logramos tener esta comunión con Dios y gozarnos de Él y vivimos alegres, independientes de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Pero hay días en los que de verdad las condiciones, las situaciones nos achacan y nos quitan el gozo. Y hay veces en las que incluso me olvido de Dios, menosprecio aquellas cosas que Él me ha dado y vuelvo a poner mi gozo en cualquier otra cosa. Si eso te está pasando hoy, te invito a que te arrepientas. a que puedas ir a Cristo a que puedas orar a Dios en los méritos de Cristo y pedirle perdón Señor discúlpame Dios por favor perdóname porque la verdad es que porque la verdad es que te estoy menospreciando a ti y ten confianza en que esa oración no van a ser palabras al viento Dios la atiende y Dios perdona nuestras faltas porque nuestros pecados ya fueron pagados en Cristo Jesús. Que Cristo sea hoy nuestra fuente de contentamiento y de paz. Y cuando nos desviemos y empecemos de nuevo a planetear, a estar ahí, puro dándonos vueltas sin caminar con nuestra meta fija, también tengamos esa confianza de ir delante de Dios, pedirle perdón y volver a encauzarnos. Te invito nuevamente a que veas todo lo que Dios te ha dado y aprendas a estar contento con esto. Porque lo que Dios nos ha dado es eterno. Tu hermano que está al lado tuyo va a estar contigo en el cielo el día de mañana. Que no nos pase lo que al señor Burns. Que mil años más, de nuevo tenía que ir a buscar el oso a encontrar felicidad. Y te apuesto que después de esos mil años, o sea, de esos mil años... ¿Lo iba a volver a perder? Iba a empezar de nuevo este ciclo, como cuando nos agarra el mar y nos sacude ola tras ola. Aprendamos a gozarnos en lo que Dios nos ha dado, pero que Cristo sea la fuente de nuestra felicidad y nuestra paz. ¿Saben por qué? Porque si es Cristo nuestro centro, también podremos entonces acompañar a nuestro hermano ser parte de esta familia ahora, de buena manera, y no crear disputas ni rencillas al interior, sino que ser fuente de consuelo y de restauración. Cuando dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida, sin darnos cuenta, el Señor nos utiliza para bendecir a nuestro entorno. Señor, ayúdanos a volver a ti, que seas tú nuestro centro. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias primeramente, Señor, porque eres tú el único que nos ha mirado con un amor eterno y que ha dado todo porque hoy seamos tus hijos. Te agradezco porque soy, hoy soy parte de esta familia que es la Iglesia. Te agradezco porque en mí no había mérito alguno. Pero tú por tu amor, Señor, te fijaste en mí y me permites ser parte hoy de esto. Gracias, Señor amado, porque aun cuando te quito de mi corazón y pongo mi paz y mi felicidad en otras cosas, tú no te apartas de mí, tú no me abandonas, tú no me dejas a un lado siendo que soy constantemente porfiado, sino que tú te mantienes fiel en mi vida, Señor. Te agradezco por eso. Y te agradezco también porque cada vez que fallo, tú estás ahí para perdonarme. Perdóname, Señor, porque muchas veces he puesto mi paz y mi felicidad en cualquier otra cosa, menospreciándote, mirándote en menos y diciéndote que no eres suficiente para mí. Perdóname, Señor, por eso. Te pido, Padre, que fortalezcas nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a encauzarnos en ti, a dejar de andar buscando nuestra felicidad en cualquier cosa creada y de una vez por todas, Señor, poner nuestra vista en ti, nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es una muestra de tu amor por nosotros. Ayúdanos a gozarnos en ti, Señor. Calma, Señor, nuestros corazones inquietos y ayúdanos, Señor, a satisfacernos y a encontrar paz en ti, independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Ayúdanos, Señor, porque eso nos cuesta. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes como iglesia también a fijarnos en ti, Señor, para poder ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a hacer luz aquí en la iglesia, a terminar con nuestros malos hábitos, con el chisme, con el hablar mal, con el pelambre. Ayúdanos a terminar con aquellas malas cosas, Señor, que creemos que nos que son justas y ayúdanos Padre Celestial a trabajar por la restauración ayúdanos a hacer luz Señor aquí al interior de la iglesia pero ayúdanos también a hacer luz Señor en nuestra familia ayúdanos a hacer luz en nuestro trabajo ayúdanos Señor a hacer luz en donde tú nos pongas Padre que podamos ser reflejo del amor que tú primeramente has mostrado por nosotros Padre Santo cuídanos por favor Señor y ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Padre. Te agradecemos todo, Señor, porque todo proviene de ti y es para ti. Ayúdanos a no olvidarlo. Fortalécenos, Padre, y ayúdanos, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.